0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Ralf Schneider und ich sitze hier mit...
1: Delilah, hi.
0: Ja, Delilah wird mir heute ein paar Fragen stellen. Das ist die, der zweite Part von Ask Ralf Schneider. Und ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast.
1: Ja, kommen wir direkt zur ersten Frage. Und zwar, würdest du von dir selber sagen, dass du Perfektionist bist?
0: Schwierige Frage, tatsächlich war ich in der Vergangenheit sehr, sehr perfektionistisch und ich habe gemerkt, wie ich mich selbst dabei erwischt habe, alles zu perfektionieren, bevor ich es überhaupt umgesetzt habe. Und seit dem Punkt habe ich eigentlich gemerkt, dass es eigentlich das gesamte Gegenteil ist. Du darfst nicht perfektionistisch sein. Du musst erst agieren, dann perfektionieren. Also ich finde, Perfektionismus ist absoluter Bullshit, weil wenn du nur daran strebst, quasi alles zu perfektionieren und nicht mal in irgendeiner Weise in Aktion trittst, dann bringt es dich nicht nach vorne, weil du nicht mal messbare Werte hast, woran du dich perfektionieren kannst. Verstehst du, was ich meine?
1: Okay, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Hast du eine besondere Morgenroutine?
0: Äh, nein. Also ich stehe nicht um 5 Uhr morgens auf und gehe dann kalt unter die Dusche oder was auch immer man da draußen predigt. Ja, ich stehe wahrscheinlich ein bisschen früher auf als alle anderen, äh, aber ich denke jetzt nicht, man muss diese, diese in diesen 5am-Club reingehen und sagen, ey, Früh aufstehen, 5 Uhr morgens, kalt duschen und dann zehn Stunden Workout, bis man anfängt zu arbeiten. Also bei mir ist es so, ich wach morgens auf, mache äh, ein kleines Workout, lese meinen Visionstext, äh, werde mir meiner Ziele bewusst, äh, esse eine Kleinigkeit und dann mache ich mich auf den Weg zur Arbeit, äh, Zähneputzen nicht vergessen, klar, äh, duschen, fertig, das war's. Also ich habe da keine klare Routine. Das, was ich jeden Abend und jeden Tag mache, ist, mein Visionstext zu lesen und meine Ziele zu verfolgen, weil das sind die Dinge, die mich da angebracht haben, wo ich bin.
1: Bei dir ist das ja auch wahrscheinlich so, du, dein Tag geht sehr lange.
0: Ja, 100%.
1: Dann wäre es wahrscheinlich auch schwierig, wenn du so früh aufstehst. Richtig. Also
0: ich bin eher der, der Nachtmensch, beziehungsweise was ist der Nachtmensch? Ich funktioniere tatsächlich besser am Abend. Also jeder Mensch hat ja seine unterschiedlichen Phasen, wo er besser funktioniert. Und bei mir ist es tatsächlich... Nach dem Arbeitstag. Also hört sich jetzt natürlich ein bisschen dumm an, aber so nach 19 Uhr, ab 21 Uhr bis so 2 Uhr nachts funktioniert ich noch sehr, sehr gut und danach muss ich auch mal schlafen.
1: Okay. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage und zwar, was würdest du sagen, ist deine größte Stärke?
0: Boah, schwieriges Thema. Ich glaube, einer meiner größten Stärken ist es, Menschen zu verstehen und auf Menschen einzugehen, unabhängig davon, wie gerade deren Situation ist, die zur Umsetzung zu bringen. Das heißt, ich kann mich relativ gut. Ja, einige würden sagen, also meine Freundin würde wahrscheinlich sagen, ich kann mich relativ schlechte Menschen hineinversetzen, aber grundsätzlich <lacht> kriege ich es eigentlich gut auf die Kette. Ich bin relativ exekutiv, das heißt, ich bin noch ein exekutiver Persönlichkeitstyp. Das heißt, Empathie ist eigentlich nicht so meine Stärke. Ich kriege es aber irgendwie trotzdem hin aufgrund meiner Erfahrung, weil ich glaube, ich habe nicht Empathie gelernt. Äh, beziehungsweise ich habe nicht Empathie fühlen gelernt, sondern ich habe Empathie gelernt durch Erfahrung. Und äh, deswegen denke ich, dass das eine meiner größten Stärken ist, äh, Leute zur Umsetzung zu bringen und äh, Menschen zu inspirieren, Menschen zu führen. Das ist, glaube ich, einer der Dinge, die ich sagen würde, das entspricht meinen Stärken. Und natürlich Kommunikation, klar, muss ich können, äh, in der Rolle des Kundenberaters.
1: Und was heißt deine Freundin würde das nicht sagen? Kannst du es besser bei Menschen, zu denen du nicht so eine starke Bindung hast?
0: Ähm, ja und nein. Also es ist immer so, mein Persönlichkeitstyp ist irgendwie darauf ausgelegt oder ich als Person, besser gesagt, bin irgendwie darauf ausgelegt, dass ich in unterschiedlichen Umfeldern anders agiere. Zum Beispiel ähm, im Bereich meiner Familie kann ich nicht kalt sein. Im äh, Bereich zum Beispiel äh, Geschäftspartnerschaften kann ich nicht kalt sein. Im Bereich Frau kann ich kalt sein. Weißt du, was ich meine? Also das hat halt immer <lacht> so den unterschiedlichen Punkt. Ähm, es ist immer ein, eine Waagschale, also es ist immer das eine und das andere in unterschiedlichen Bereichen. Ich denke nicht, ich bin pauschal kalt, ich denke nicht, ich bin pauschal warm zu anderen Menschen. Ich bin grundsätzlich ein sehr altruistischer Typ, äh, Persönlichkeitstyp. Das heißt, ich mache relativ viel aus der Überzeugung davon, anderen Menschen zu helfen. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es anhand der Verbindung der einzigen Person liegt. Es geht einfach um einen anderen Bereich. So.
1: Okay, wie ist deine Einstellung zu normalen Angestellten?
0: Gute Frage tatsächlich. Was heißt denn normale Angestellte? Also diejenigen, die ihren 9-to-5-Job quasi leben, das sind quasi Personen, da habe ich jetzt nicht nur wirklich eine Meinung, zu. Also ich denke, jeder muss in irgendeiner Weise seinen, 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 seinen Job machen. Und ich denke, das ist auch voll legitim, wenn man sagt, hey, ich will jetzt zum Beispiel ähm, meinen normalen Bürojob machen, von 9 bis 17 Uhr und äh, beim Finanzamt sitzen und das und das und das machen oder in der Bank sitzen und das und das und das, und das machen. Ähm, meiner Meinung nach ist es immer abhängig davon, was du für Ziele im Leben hast und vor allem, was du bereit bist zu tun. Aber vor allem auch, was du bereit bist zu opfern. Und ich denke, viele Menschen sind halt einfach nicht in der Lage oder nicht bereit dazu, so viele Dinge zu opfern. Und deswegen sind sie da, wo sie sind. Was ich vollkommen legitim finde, weil jeder Mensch hat eine andere Einstellung. Jeder Mensch verfolgt auf eine andere Art und Weise bewusst oder auch unbewusst seine Ziele. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung.
1: Und wäre das auch was für dich? Nein, du auf keinen
0: Fall. Ich habe einfach zu hohe Ambitionen, dass ich sagen würde, ich würde jetzt im Finanzamt sitzen und meine drei, bis 5.000 Euro brutto verdienen.
1: Okay. Nächste Frage. Guckst du Serien? Bist du ein Mensch, der Serien guckt?
0: Ja und nein, also eigentlich nicht so viel. Ähm, eine Serie, die ich sehr gut finde, ist Suits. Äh, Harvey Spector, eine sehr, sehr geile Persönlichkeit, ein sehr, sehr geiler Protagonist da in der Serie. Ähm, hat auch viele Parallelen zur Businesswelt, selbstverständlich. Ähm, das finde ich sehr, sehr geil. Und neulich habe ich nach unserem Berlin-Trip... Ähm, eine Serie angefangen, die heißt Arrow. Die hat mir Tarek empfohlen. Ich bin noch nicht so weit tatsächlich, weil ich halt nicht so viel gucke, aber die ersten Folgen waren schon mal ganz gut.
1: Und sonst gar nicht so. Hast du überhaupt so, Zeit dafür, Serien zu nicht gucken?
0: Nicht so wirklich. Ja, ab und zu mal. Ähm, man braucht mal ein paar, ein paar Stunden Entspannung in der Woche. Ab und zu schon, aber ich bin ehrlich, ich höre mir lieber Podcasts an, irgendwie, das ist für mich ein bisschen effizienter teilweise auch. Podcast zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause, was auch immer. Aber auch manchmal abends im Bett zum Einschlafen. Einen schönen Podcast. Äh, Herausforderung dabei ist es halt, wenn es ein interessanter Podcast ist, dann schläft man nicht so schnell ein.
1: Okay. Wenn du könntest, würdest du gerne mit einem einer Person tauschen, einen Tag, so eine andere Person sein, einen anderen Lifestyle haben?
0: Boah, schwierig. Also ich wünsche mir schon manchmal einen anderen Lifestyle. Ähm, obwohl mein Lifestyle eigentlich relativ cool ist, würde ich super behaupten. Ich glaube, ich würde mit niemandem tauschen, weil ich glaube, jeder Mensch hat so seine individuellen äh, Punkte, die einen besonders machen und ich glaube selbst ein Cristiano Ronaldo, mit dem zum Beispiel relativ viele wahrscheinlich tauschen wollen würden, weil er super erfolgreich ist, weil er super sportlich ist, weil er einen super schönen Körper hat, was auch immer, ähm, der hat auch seine Tücken und Macken und ich denke halt, ab dem Zeitpunkt, wo du eine andere Person bist, wirst du die Macken erst erkennen. Deswegen würde ich lieber meine eigene Person bleiben und meine eigenen Macken haben, als die Macken eines anderen.
1: Ja. Und du? ich? Schon? Ja. Mit wem? Ich weiß es nicht, aber so ein Tag, einen komplett anderen Lifestyle, weiß ich nicht von keine Kim An, Kardashian. Das jetzt nicht? <lacht> <lacht> aber schon, ja. Aber ich weiß jetzt nicht mit wem. Okay. Wenn du einen richtig schlechten Tag bei der Arbeit hattest, worüber freust du dich am meisten?
0: Tatsächlich auf mein Bett. Ähm, je nachdem, wo, wo, ich, wo ich hinfahre. Natürlich auch auf meine Frau. Ähm, und ja einfach mal ein bisschen zu entspannen. Aber in der Regel ist es so, wenn ich einen richtig stressigen Tag habe, dann habe ich Lust, irgendwie mehr zu arbeiten. Weil wenn ich in diesem Modus bin, wo ich sehr, sehr viel arbeite, dann komme ich irgendwie in, in so einen so ein Workload und dann habe ich eigentlich noch mehr Bock zu arbeiten. Das heißt, eigentlich entspanne also ich dann gar nicht so viel.
1: Motiviert dich das noch mehr?
0: Ja, 100 Prozent. Also wenn ich einen vollen Tag habe, dann arbeite ich in der Regel auch länger, als ich muss und gehe dann nicht einfach direkt nach Hause, sondern, weißt du, dann mache ich einfach mehr, weil ich mir denke, ich habe heute schon Vollgas gegeben, dann gebe ich einfach nochmal statt 99 Prozent 110 Prozent.
1: Und was wäre ein perfekter Tag für dich? Wie wird ein perfekter Tag für dich aussehen?
0: Boah, perfekter Tag in Monaco oder in Dubai oder in der Türkei, in meiner Heimat, oder in der Dominikanischen Republik, ist auch sehr, sehr schön da. Und da einfach einfach mal nichts machen gar nichts, das wäre ein perfekter Tag für mich tatsächlich. Also einfach mal nichts machen, fällt mir tatsächlich relativ schwer und wenn ich das gemeistert habe, dann bin ich glaube ich schon sehr, sehr weit.
1: Und wie lange bist du jetzt bei SalesX? Du bist seit Anfang an dabei, seit drei Jahren ja, quasi.
0: Seit ähm, Januar 2020 bin ich dabei. Ja, jetzt haben wir 23 im September, also schon eine Weile, aber es geht auf jeden Fall noch mehr.
1: Und hättest du dir das damals vorstellen können, dass du, oder hättest du dir vor drei Jahren vorstellen können, dass du jetzt an dem Punkt hier bist?
0: Nein, auf keinen Fall. Also, Tarek hat mir damals gesagt: Hey, folgendermaßen, Acker drei Jahre wie ein Esel und du wirst 100.000 äh, 100 Euro, das wäre schön. Du wirst mindestens 10.000 Euro im Monat verdienen. Und das war, ich habe es gesehen irgendwie, weil ich gesehen habe, ey, was, hat, was hatte er für Ambitionen. Und meiner Meinung nach muss man sich an erfolgreiche Menschen einfach mal ranhängen. Weil ich ganz genau weiß, ey, wenn Tarek das anstrebt, Milliardär zu werden, dann schaffe ich es mal, mindestens Multimillionär zu werden. Und das ist eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, let's give it a try, lass uns mal schauen, was dieser Weg mit sich bringt und äh, was ich dann halt gemacht habe. Ich habe mit 100% Commitment reingesteckt und nach den ersten zwei Jahren habe ich gewusst, okay, alles klar, das wird riesig. Aber ich sagte so, in den ersten drei Monaten war das halt eine, eine Buchbude in 40 Quadratmetern äh, mit Sushi von Famila und äh, <lacht> jeden Tag Döner fressen, was auch immer. Mittlerweile sind wir hier in einem Riesenbüro ähm, direkt an der Elbe. Meine tägliche Ernährung besteht eigentlich nur aus Mash, dem aus unten. Also ich sagte so, es war niemals abzusehen für mich. Ich wusste, dass es irgendwie möglich ist, Geld zu verdienen, aber dass es genau so enden wird, auf gar keinen Fall.
1: Dann ging es ja aber ziemlich schnell, ne? Ja, aber das ist ja jetzt nicht so lange. Für ja. andere dauert es wahrscheinlich. Drei Jahre, neun Monate so.
0: sind es ja jetzt. Also es war mh, für mich tatsächlich, drei Jahre, neun Monate hat sich angefühlt wie 20 Jahre, also ist, ich bin auch irgendwie so gealtert in der Zeit, man, man glaubt das gar nicht, wie ich vor drei Jahren man, aussah, man dachte irgendwie, ich bin zwölf oder so, das war geisteskrank.
1: Tatsächlich hat Annika das heute auch gesagt.
0: Ja, das ist, ja. Das ist krass, wie, man, wie stark man sich entwickelt und ähm, ja, also drei Jahre waren tatsächlich eine kurze Zeit, aber wenn man zurückblicken betrachtet, war das irgendwie eine sehr, sehr intensive Zeit und dadurch, dass es sehr, sehr intensiv war, ist es mir halt vorgekommen wie zehn Jahre. Ja. Hast du noch Fragen, die Leila?
1: Du hast ja gesagt, du hast keine, also du hast kein richtiges Morgenritual. Hast mhm. du sonst über den Tag über Rituale, die du jeden Tag durchführst, außer jetzt deinen Visionstext zu lesen, deine Ziele zu setzen?
0: Ja, 100%. Einmal ist es die Dankbarkeit, die habe ich vergessen morgens. Das ist, das sind drei Dinge, die ich äußere, für die ich dankbar bin. Und abends, wenn ich schlafen gehe und ich versuche es, sofern es natürlich auch zu meinem Alltag passt, ich habe relativ viel zu tun, regelmäßig zu beten. Und Ansonsten, was habe ich für Rituale? Nix. Ich will einfach, dass eine Sache, die ich immer abschließen möchte, ist, dass meine Mitarbeiter mit einem Lächeln nach Hause gehen und mit einem Lächeln hier ankommen. Und wenn ich das gewährleisten kann, dann kann ich auch einen Haken hintermachen.
1: Wie war das für dich, deinen ersten Mitarbeiter zu haben?
0: Boah, es war anstrengend, aber <lacht> irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich es irgendwie hinbekomme. Ich hatte halt nicht wirklich so eine Angst. Die meisten Menschen, die jetzt gerade Mitarbeiter neu bekommen oder, also das ist das, was ich mitbekommen habe, die haben immer so Angst vor dem ersten Mitarbeiter und bei mir war es eigentlich so, ich bin relativ entspannt rangegangen, aber ich hatte auch so ein gewisses Trainingsfeld vorher schon. Deswegen ähm, war es für mich gar nicht mal so, so schlimm in dem Sinne von, Hey fuck, es gibt so viele Dinge, die ich falsch machen kann. Ähm, es war eigentlich relativ entspannt. Man hat gemerkt, wie viel Arbeit es eigentlich ist, einen Mitarbeiter zu führen. Das war mir vorher nicht so stark bewusst und danach habe ich mir wirklich, bin ich zu so Tariq und David gegangen und habe denen gesagt, ey, tut mir leid für die letzten drei Jahre äh, beziehungsweise für die letzten eineinhalb Jahre, dass, äh, was ich alles gemacht habe, jetzt weiß ich, was für eine Last ich euch teilweise auch war. Und ähm, ja, aber ich finde es schön, dass jetzt die Entwicklung meiner Mitarbeiter auch so ist, dass sie auch schon mittlerweile die zweite Generation ausbilden. Also Paul bildet ja jetzt die zweite Generation mit aus. Und äh, es macht mich sehr, sehr stolz und zeigt mir auch auf jeden Fall, dass ich einiges richtig gemacht habe. Ja.
1: Eine allerletzte Frage habe ich noch. Und zwar, hast du sonst Angst? Hast du Angst vor irgendwas? Du hast eben gesagt, du hattest keine Angst davor.
0: Also ich sage mal so, Angst ist für mich eine Sache, die eigentlich nur eine Illusion ist. Ich habe Angst vor Gott, ja, 100 Prozent, weil ich ja. ganz genau weiß, was kommen kann. Aber ansonsten gehe ich relativ angstfrei durchs Leben. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie Punkte auf einer Liste, wo ich sage, ey, davor habe ich Angst oder davor habe ich Angst. Ich will auf jeden Fall nicht in die Situation zurück, in der ich mal war. Und ich denke, aber davor habe ich aber auch keine Angst. Also es ist eigentlich eigentlich nicht ne. Also jeder hat irgendwie Ängste und irgendwas, ne? aber es ist jetzt keine Angst, wo ich sage, ey, pauschal, das ist es.
1: Okay. Ja, das war auch die letzte Frage, die ich hatte.
0: Sehr gut. Dann Delilah, danke ich dir für deine interessanten Fragen. Heute war auf jeden Fall einiges Gutes dabei. Und ja, dann sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ask Ralf. Also, ciao, ciao.